0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Beaucoup de choses au menu aujourd'hui pour vous. Évidemment, on va revenir sur ce qu'on voit des camionneurs à Québec. Ce qui se passe du côté d'Ottawa aussi, quand même, parce qu'il y a encore des personnes qui Bon, assure un siège dans la capitale, je voyais des même des manifestants qui se construisaient une maison. Tu sais, une petite maisonnette, là. Ça ressemble à une cabane à pêche. <rire> quand même quelque chose, hein. on dirait qu'ils s'installent pour rester quand même quelque temps. Les gens d'Ottawa sont bien, bien, bien tannés. Euh, le chef de la police qui a durcit le ton. Et là, ça s'invente pas. Le chef de la police, savez-vous comment il s'appelle? Monsieur Slowly. <rire> Moi, là, ça, ça a fait ma semaine. Ça, le fait que le chef de la police s'appelle Monsieur Slowly euh, dit bon qu'ils vont euh, amener d'autres policiers en renfort là, pour euh, contrôler, sévir contre les débordements. Euh, on va arrêter le ravitaillement. On va arrêter de leur amener du petit chocolat chaud, peut-être. Parce qu'à date, c'est pas mal relax, hein, les rapports entre les policiers. Et les gens qui persistent et signent à Ottawa, on continue de contrôler la circulation. On va fermer certaines routes qui n'étaient pas fermées, bretelles d'autoroute. Euh, on va contrôler l'identification des manifestants. C'est pas, c'est pas des grosses mesures. Hein? C'est pas, euh, pas de la gestion de manifestants très très musclés. J'ai vu pire là lors d'événements où il y avait moins de gens, où les citoyens n'étaient pas aussi emmerdés. Puis, tu sais, pour revenir au construisage de maisons, là, <rire> je veux dire, moi, je veux juste vous dire, quand j'avais 14-15 ans au Saguenay, on se construisait des camps dans le bois, tu sais, des, des maisons en plywood, là, puis c'était assez élaboré, là, il y en avait un, même une fois, on avait une mezzanine. Je te jure que quand la police voulait qu'on dégage, là, notre petite cabane, elle faisait juste un beau rond. Ça prenait... L'après-midi, bye bye. Il, il, il arrivait dans le bois avec des gens, ça, Donc, si on veut qu'ils soient là, c'est parce que bon, le, le, le gouvernement a décidé qu'on n'allait pas les tasser. Pourquoi? Pourquoi on fait preuve d'autant de tolérance pour ces gens-là? Du côté de Québec, ben ça, c'est ça, c'est intéressant aussi, qu'est-ce qui est en train de se passer du côté de Québec? Euh, François Legault dit les remorques sont prêtes. Mais mais là, c'est drôle parce que les camionneurs, hein, à Québec, on, on est comme plus habitués. Hein? J'ai l'impression là à cause de la Saint-Jean-Baptiste. Euh, c'est une ville aussi dans laquelle il y a eu plusieurs manifestations. Rappelez-vous du Sommet des Amériques et tout ça. La police de Québec là, a l'air de savoir un peu plus où ils s'en vont avec leur ski. Et, et là, ils ont bloqué des artères. Et là, c'est tellement drôle, parce qu'évidemment, le convoi de la Côte-Nord qui a convergé vers le Saguenay pour arriver finalement hier, c'est pas beaucoup de monde là quand même. faut le dire, pas beaucoup de camions. Plus euh, plus de pick-up, comme on dit. Mais là, mais là, ce qui me fait vraiment rire, c'est qu'ils tourne en rond, ce beau monde-là, comme dans un manège. Je trouve ça hilarant. Ils sont là, puis ils tournent. Puis ma mère, euh, une résidente de Québec, me dit la chose la plus éclairante. C'est Ça, c'est tout ma mère. Résumé en un commentaire, toute une situation. Elle dit, quand il va avoir mal au cœur, à force de tourner en rond, ils vont s'en aller. <rire> Donc voilà, on espère qu'elle aura raison. Parce qu'en fin de semaine, je vous le rappelle, c'est le carnaval de Québec. Les commerçants, les hôteliers qui se préparent à accueillir les gens, euh, ça serait bien dommage que ça soit gâché par des troubles faites. Mais à date, ça a l'air de quand même bien se passer. On va glisser un petit mot, euh, évidemment, sur les Jeux olympiques de Beijing, cérémonie d'ouverture ce matin. Vincent Desiro qui l'a regardé. Est-ce que c'est à la hauteur des autres cérémonies? Mais aussi euh, des, des Jeux qui sont hautement politiques. Là. Puis on va parler avec Yann Roche, qui est un professeur euh, de géographie. Euh, il est déjà venu à l'émission pour nous parler, notamment, de la situation en Birmanie. C'est un spécialiste de la politique asiatique. Euh, c'est important, ces Jeux-là, pour la Chine, pour les placer à, euh, sur l'échiquier mondial au niveau géopolitique. Euh, qu que, quel message on va envoyer sur la législation du régime chinois à l'international parce que tout le monde est en train de surveiller ça et on va revenir un peu sur le scandale de la bouffe dans les CHSLD avec une nutritionniste parce que grosse nouvelle aujourd'hui là je sais qu'on est beaucoup orienté vers le convoi puis par ce qui se passe du côté des revendications mais cette entente de 100 millions entre le gouvernement du Québec et l'ITHQ qui est l'école euh, d'hôtellerie, bon, où on forme des, des restaurateurs en gestion hôtelière, en service, on forme les chefs aussi. C'est les offres-là qui s'occupent de cette école-là. Donc, partenariat pour améliorer la qualité de la nourriture dans les CHSLD. Et là, moi, j'ai bien hâte de voir. pour vrai, la question je me pose euh, très, très, très humblement, là, parce que Gaëtan Barrette, je sais pas si vous vous rappelez de son petit stunt, là, il y a déjà quelques années, là, il y avait invité tout le monde là, pour dire que la bouffe en carton, là, puis la, le pouding écrasé, puis euh, le whisket d'un CHSLD, c'était fini. Et là, on avait élaboré des recettes, puis tout ça, puis ça avait quasiment l'air bon. Pour vrai, là, quasiment est le mot le plus important de la phrase. <rire> Mais on a envoyé tout ça, toutes les recettes euh, dans les suces, puis c'est tombé un peu dans l'oubli. On est revenu. Euh, à nos bonnes vieilles habitudes en guillemets, de servir euh, des choses qui ont qui ressemblent à, au dedans du sac de la tondeuse euh, à nos aînés. Donc est-ce que ça va changer puis tu sais Karine Gravel qui est nutritionniste va venir un peu nous expliquer ce quoi les impacts de, 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 de cette façon de faire dans les CHSLD parce qu'il y a des personnes âgées qui se laissent mourir de faim sans joke là. Pour vrai, moi je sais pas, j'aurais pas envie non plus de le manger le pâté à viande passé date, le pâté chinois plein de gras puis les affaires frette qui ont été gardées toute la journée dans un réchaud frigidaire puis tout ça. C'est mélangé. Donc voilà, et on, à la fin de l'émission, restez là parce qu'Analise Gertin-Lacroix signe une lettre vraiment touchante, vraiment percutante. C'est la semaine de sensibilisation sur les troubles alimentaires. Et elle nous raconte un peu son histoire.